1: 你现在收听到的是《鬼影在人间》。好、oh, ，各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影在人间》。今天的节目呢，我们紧接着上一期啊，我们还是继续采访小溪。相信大家听完上一期节目，很期待今天的节目啊。我们这个节目其实是这两集呢，同呃是同时在这个我们的这个直播平台啊，花椒的直播平台上面在直播的。所以呢，如果大家可以去关注一下我们花椒平台，搜索一下“扬言怪谈”啊，扬呢就是提手旁的飘扬的扬。言扬言怪谈这四个字儿之后，你就可以搜到我的节目了啊！以后呢，我们会呃，应该会把所有的这个《鬼影在人间》的节目都搬到我们的这个呃直播平台上来，先直播，同时直播，同时录这样的一个形式啊！完了之后，我们接着今天小溪的节目，小溪跟大家问一个好。
2: 好了，上次讲过之后，嗯，吐槽有很多，嗯，然后支持有很多，嗯，我还是挺开心的，很愿意继续跟大家分享我的故事
1: 。哎，我觉得呢，首先啊，我在这儿，呃，说一句很相当公平的话，大家不要去，呃，就是用你的想法说，哎，这故事肯定是假的，因为你证明不了是真是假，嗯、我也证明不了，甚至是真是假，只要这个故事精彩。让大家感觉到在冬天里更加的寒冷的这样的一个感觉啊，我觉得就够了。大家不要去证证用用自己的这种想法去证明这个故事到底是真是假，呃，证明自己的存在感。我觉得这个其实没什么大意思啊。我替所有参加，呃，《鬼影在人间》录制的这个呃嘉宾说一句公道话。
2: 啊、uh, ，是、哎、<笑>我在这里，石洋哥，我也想说，因为我我是很注重评论的人，嗯、我肯我会看看很多，就是可能注意大家的一些评论，我哪讲的不好，嗯、我可能这次就会做很多功课，嗯、注意一些、嗯，我也会看其他嘉宾的评论，嗯、我也是代表其他参加《鬼影在人间》的嘉宾说一句，我们讲的其实我们跟大家分享的。都几乎是我们亲身经历的故事，或者说我们朋友亲身经历的故事。嗯，如果我们觉得讲的很好的话，大家觉得是真的，也不要太较真，因为生活毕竟像我们这么倒霉的人是在少数。哎、如果我们讲的不好，<笑>大家觉得是假的，哎、也不要太较真。嗯，就像石阳哥听的，全当故事听，我们就是就当我们在这儿给大家讲故事好了。没错
1: ，没错对。哎，大给大家提供一个娱乐的精神，娱乐娱乐的一个一个时段而已。大家不要那么那么就说说，哎呦，这事儿他肯定说的是假的，假的又怎么样？人家有时间来跟你，你有时间来陪我来来来花这个时间来讲故事吗？不一定有哦、啊，所以呢，我们应该感谢啊，给我们提供这样故事的我们所有的这个参与到《归影在人间》的这个。录制当中的这个嘉宾们啊，好、嗯，谢谢、okay、石阳哥。嗯 ，OK， 我们接着来听故事啊。今天呢，小溪其实在直播的时候一共准备了十个，上次我们讲了，讲到了第四个，对不对？我们讲到第四个 ，OK， 我们来听第五个。来，
2: 嗯，我接下来讲一个，像石阳哥说的，由浅入深吧，先挑一个不吓人的开始。好，这个也是在我姥姥家发生的、嗯、是我。妈妈的爷爷、嗯
1: ，妈妈的爷爷
2: ，我不知道叫什么太姥爷，好像是太姥爷对。我的太姥爷跟我妈妈讲的，嗯，是我太姥爷年轻的那会儿就在那个我老家那个村子里面住
0: 了
2: ，嗯，当时他们村有一个男的总喝酒，就是酗酒。嗯，经常听人喝酒，村全村人都知道他是嗜酒成性的。嗯
0: 哼
2: ，有一天晚上他就突然间暴毙了，暴毙。大家大家可能就是怀疑是就是没证照的就死了，就觉得是喝酒喝的、嗯、喝死了。死了之后大晚上的也不能入葬啊、嗯，也没棺材呀，只能等明天。OK，、嗯、他们家就是他他家那个女的，就就是。嗯也害怕呀，就是家里的男人死了，嗯，就找村村里面就是来了四个男的，嗯，都挺挺就是壮年吧，也不怕这些，嗯，来他们家帮着守夜，就守这个尸体，当时用了一个门板，门板放在两个凳子上了，啊、然后把这个男的的尸体放在门板上了，嗯、啊、哼，他们四个就在那儿推牌九，那会儿有牌九，<笑>那个四个推牌玩牌九。Okay. 也没什么意思嗯。嗯，玩着玩着就感觉不对。
0: 嗯，这
2: 四个人一抬头，这个男的就趴在那儿看他们玩排球。我。<笑>然后这四个人吓得妈呀一声，排球一扔，跑出去了。OK。后来这个男的跟出去了，满村子跑，满村子祸害人。他就诈
1: 尸了
2: 。就是诈尸了，诈尸了。然后。村子里的鸡、鸭什么的动物，全都给让它咬死了，咬死、咬死、uh-huh. 咬残的、咬残。
0: Uh-huh.
2: 家里人谁就是村里人谁都不敢出来，嗯、uh-huh. ，都都在屋子里头，把门一关。Uh-huh. 他在村子里面祸害了好久，后来据说是找一个道行挺高的人，嗯、uh-huh. ，贴就是又贴符，家里家都发符，又怎么着才把他镇住。最后把他给好像是弄死了，还是给收了
1: ？<笑>不,不,不，不等等啊，等等啊，这个这个这个，咱们要先确定啊，呃，这个人到底刚当时是一个假死的状态，完了之后活过来了，还是真的诈尸不不不？是
2: 真的死了，诈尸了。我当时也问我妈过，然后我说是不是真的？现在就很多出现过假死，<笑>我妈说就是诈尸了。<笑>假死的话还能那，他说还能那样死了之后也不能说祸害人呢，咬咬这些牲牲口什么的。哦
1: ，还咬牲口
2: ，而且如果是假死的话，也不能被这种就是道行高的人用符给弄死
1: 啊。哦 OK OK， 这个应该是张小龙干的啊，我觉得，哎、这个、这这个，我现在说的这个屌丝道士啊，张小龙干的，说不定以后你们能听到这段啊，好吧，呃，这个好，这是这是一个故事，完了是吗？已经
2: ，嗯，挺挺短
1: ，哎，可以，没问题，没问题，我们接着来。嗯
2: 我觉得呃，现就是先说几句吧。嗯，<笑>我觉得好像这种诈尸应该挺多的、嗯。我听过很多就是这种故事，我朋友也讲过，嗯、然后呢，我身边同学也讲过、嗯。他就是尤其是在偏远的村子里，嗯、都很容易出现这种现象。这然后、嗯、这个有一个细节我忘讲了、嗯。我妈说当时她好像是就是开着窗户，夏天好像是被什么扑了一下。不是被猫扑了，就被狗扑了，哦、反正是个被个动物给串气
1: 了。哦，有灵气可能串到他身上了
2: 。据说好像是家里要死人，是动物不能在身边的，嗯、任何什么动物都不能在靠在死人身边，很容易就是借气诈尸。OK， 嗯
1: ，哇。OK， 好好好，这个其实也就我们在在在电影里面其实呃见过的，见过的，尤其是猫，它那个爪子好像在在布上摩擦，会有这种凌厉的感觉啊。完之后，嗯，就是呃，就就可以，好像传传魂的这种灵魂使者这样的一个感觉。OK， 咱们咱们接着来下一个，嗯嗯
2: ，下一个这个故事，嗯，也不算长，也不算短。嗯，是我妈现在在搬，也搬到燕郊来跟我一起住了。嗯，我大一那会儿，我我妈在老家，在东北、嗯。然后我在这边，我几乎天天给我妈打电话。嗯，我是属于那种不是像现在就是很少跟父母打电话，我就是很相反，嗯、我天天给我妈我我妈打，而且就像跟情侣热恋一样，每次打都打一两个小时。
1: 啊 ，OK OK， 两个人娘娘俩比较亲啊。
2: 嗯，有一次聊着聊着的时候，我跟我妈正聊着天呢，突然间电话里就传来了另外一个女人的声音。嗯，她当时就跟我说什么：“好好学习，千万不要就怎么怎么着，就类似一大堆。嗯”她的那个舌头好像是大舌头卷卷着，而且声音特别像台湾那边的，还是闽南那边的，嗯、就是声音很卷。嗯。有，然后说着说着后面的话，我就有点听不清了，不知道他说的是什么意思。嗯，是他说的话我听不懂，就像某地方的一个方言一样。OK， 我当时就愣了。嗯，一开始他那么说，他说好好学习，我特别记得这句话第一句话， uh-huh. Uh-huh. 我以为是我妈呢，那个时候我还。Uh-huh. 但是我仔细听，怎么不对劲儿，声调跟我妈也不像。嗯、uh-huh. ，然后到听到后来，我确定了，这完全不是我妈了。我看了一眼手机，确实还在跟我妈通话呢。那个时间也在走啊。Uh, 然后呢，我我就把电话挂了，挂了我就挺害怕的。我在那愣了几分钟，嗯，我赶紧又给我妈打过去，嗯，就打不通了，一直都是打不通的过程中。OK。然后过了好长时间，终于打通了，我妈接了，我说妈，你刚才跟我说啥了？我妈说我没跟你说啥呀。我说你是不是让我好好学习什么什么一大堆？我妈说没有啊。我说怎么不是呢？咱俩正聊着天呢，我就把这事跟我妈说了。然后我妈说你听差了吧？要不就是串线了吧
1: ？嗯，对啊，串线是是,是比较经常发生的一个事情。对
2: 。后来我也没跟我妈，我就想着那算了，我也不跟我妈详说了、嗯。他要不他自己一个人在家，他也害怕。嗯。然后挂了电话，我就越想越不对劲儿。我就总感觉特别害怕这个女，而且我就仔细回想，这个女人声音很熟悉，我总感觉在那儿听过。OK， 然后后来我一想，我想起来了，她是我们高中的时候一个女老师的那个声音，女老师的
1: 声音，那个、她是对，这种闽南腔吗
2: ？她不是闽南腔，但是她大舌头，她说话就是这个调调、啊啊，一直都是语速很慢，特别慢。Okay. Okay. 然后就是这种卷卷舌头， okay. 他他但是他没死啊，他现在还活着，好好的。
1: OK OK OK， 嗯
2: ，就是他的那个声音，我后来越来越确定
0: 了。
2: 嗯，但是我不知道串线为什么会串到
0: 他的身上去
2: 。对，我也不知道是不是串线，反正就是也是一个挺诡异的一、嗯、一件事
1: OK OK， 好,好，好,好，好，好，其实这个串线我曾经呃。因为串线特别诡异，因为你忽然听到了一个另外一个没头没尾的声音，而且讲的是完全你不知道的一一一个事儿。其实我曾经也有过串线的这样的一个经历，给呃给我给谁打电话我已经忘了，反正之后打着打着一定是一个女性的，我给他打电话，对方是一个女性，忽然变成了一个男的声音，之后说的是一一连串跟水管有关系的话。具体是什么？跟水管有关系。说你这个水管要这么通才行，嗯、之后要不然它一定会堵。忽然就变成了出来这样的一段话的时候，呃，首先是非常的怪异，你会你会就觉得哎，当时可能会就哎什么什么什么什么问题啊？但是你挂掉电话再重重新打过去的时候，你再接等着对方接起来的时候，你心里是还在想刚才那个事儿，水管。你必须怎么样怎么样去通？其实不管对方在说什么，你都会觉得很诡异。对，是，对，嗯
2: 。如我还是像上次说的一样，就是可能真正经历过这些事情的鬼友们，他就会懂我。嗯嗯,嗯。发生的时候。不感觉害怕的，嗯、就像史阳哥也发生过这种情况、嗯嗯嗯。当时是就像我之前讲的一些恐怖故事，刚开始发生的时候，我完全都不害怕、嗯，可能害怕的成分也在少数、嗯。最害怕的时候是我这件事情过后，我回想的时候，那个时候才是最恐怖的
1: 。对，对,对,对,对，嗯，对对对对对 OK， 咱们接着来
2: 。嗯，接着讲一个是我寝室的故事。嗯。嗯， 如果说我这个室友 吧， 嗯， 我因为我会讲到一个室友。如果说你听到了这个故 事， 我没有恶 意， 我只是分享出来。
1: OK， 你这个室友 听， 你这个室友听过《影人间》吗？
2: 我不知 道， 他现在退学了。
1: 哦， 退学了。哦， 你今天讲这个故事跟他退学有关系 吗？ 嗯，
2: 应该有点关系。OK， 来吧。不是我讲故事，他退学。<笑>哦，我
1: 知道，你你你可以把他的名字隐去啊、嗯、啊！对于这出于他对他的尊重，我相信就通过这样子也也推算不出他是谁来。所以呢，呃，原汁原味讲出来就 OK 了。来吧。嗯
2: ，我大二下半年的时候就不在学校住了。嗯。然后我大一那会儿，我们刚来学校，都是天南海北来的，嗯、黑龙江的、四川的。我而且我们寝室还有一个女生是西藏的哦，我们都是天南海北各在一个省份，六个人。嗯哼，寝室的结寝室的结构是这样的：一进门，左手边，
0: 嗯
2: ，右手边分别有两张床，一两张床就是上下铺的那张床。我的这个我要讲故事，他的这个主人公，我管他叫就是，嗯嗯，也不起名了，就是他吧，他在上铺住。
0: 嗯
2: ，然后呢？再再往前走，里面还有一个上下铺，嗯，然后我在里面的那个上铺，
0: 嗯
2: ，然后我的这个室友吧，他会他梦游
1: ，他梦我们是
2: ，嗯，我们一开始没发现他梦游、嗯，后来是我们发现的，他就是挺内向的，平时也不跟我们说话，就很不合群儿，嗯，就自己独来独往，嗯，她是四川的短头发，一个小女孩儿。然后我们怎么发现他梦游的呢？大一那会儿都淘气呀，都毕竟我们这是专科，然后都是一些学渣来的，嗯、高中都不好好学习，然后大学的时候老师那个时候老师给我们让我们背一篇知识点，嗯，好像我们班级都没几个人背，老师就很生气，就让我们把那篇知识点抄五遍，嗯，然后那天晚上我在那睡觉呢。迷迷糊糊，我就听见刷刷刷刷刷刷,刷,刷修写字儿的那个声音，我就有点醒了。我是睡眠很浅的人，
0: 嗯
2: 。然后我下铺也醒了，他要上厕所，嗯。我就看见，就是顺着月光，朦朦胧胧的看见有个人影在桌子上写字儿呢，嗯。我下铺也看见了，就是他嘛，就是我那个室友。他说：“你晚上写，你能看清吗？”我下铺说了一句，嗯。然后他就边走。边走到门口就把灯开开了，就好像就是受电击一样，还是个开关似的。我室友开灯那个一瞬间，他就是趴在桌子上了，就像就瞬间就进入睡眠状态了，而且打起了轻微的小呼噜。他睡觉是打小呼噜的声音不大也不小，像手机震动那个那个频率一样。OK。然后我室友就走过去。看他写那个东西， oh. 正是老师罚我们五遍那个知识点。嗯、oh.。但是他在不开灯的状态下，他能很准确的看见书上的字儿，然后写的也很工整，不偏不倚，正正好好的在那儿，就像我们开着日光灯在那儿写的一样， oh. 很神奇一件事儿。嗯
0: 哼
2: 。后来我那个室友就把他摇醒了， oh. 就说：“哎，你咋大半夜写呢？你赶紧去睡觉啊。”嗯。从那天晚上，我们就知道他梦游了，也不太确认是不是梦游。
0: 嗯
2: 、然后他又梦游了一次，好像也就是没几天嗯。我们晚上都在那儿睡觉呢、嗯。然后他突然间就把灯给开了，把灯开了，他就下来了，从上铺下来了。他一开灯，好像大学生都有一个习惯，嗯、就是在寝室里住，就是灯亮人醒，灯灭人睡。啊。不管你睡得多么死，只要一开灯、嗯，你瞬间就睁眼睛醒了。嗯嗯、我们我们五个都醒了。他下来之后，拿着梳子站在镜子旁边梳头，扎了个小辫儿，全程眼睛都是半睁状态的，就像半耷拉着一个眼皮一样。他扎了一个小辫儿，扎完之后还用左左右手抓着一半的头发往哪边瞪一下，想让它固定的更紧一下。嗯嗯<音>，我们以为他要干嘛呢？要上厕所还是怎么怎么的？呀、mm-hmm. ？躲在那儿瞅他。扎完之后，他又把灯关了，上床又呼噜呼噜睡觉去了。OK。然后我们知道这是梦游。当时他下铺是一个脾气特别火爆的一个内蒙古的小女孩， mm-hmm. 跟他正好相反。当时他就一直骂了一句，说：“那有病吧，大半夜的。”嗯。跟他，他跟他就是，嗯，可能。朋友们听的有点乱呀。嗯，我管她叫小邹吧、嗯。梦游的这个小女孩。嗯,嗯,
0: 嗯
2: 小邹和她下铺内蒙古的那个小女孩一直是关系不太好的。嗯。总是两个人动不动就吵起来、骂起来、嗯。对。寝室里女生都是分帮结伙的。嗯，<笑> okay, 嗯某一天，那个小邹好像是什么东西丢了。嗯。他平时很少跟我们交 流， 我们也不知道他什么丢 了， 他就就看见他一直在那儿 找， 嗯， 这儿翻翻那儿翻 翻， 这儿找找都没找 着， 他就下床 了， 下床问他下铺内蒙古那个小女孩 ，OK， 他说你是不是拿 了？ 嗯， 我们当时都都不知道他俩说 啥， 然后那个内蒙古小女孩就说你有病 吧， 你丢东西你赖我干啥 呀？ 嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。
2: 他然后他就不说话了，那个小邹他就直接上床躺着去了。嗯、啊。但是他下铺就是内蒙古那小女孩还是不依不饶的一直在那儿说，嗯、啊，说着说着，嗯、啊。我们当时也打圆场嘛，就劝说的，哎呀，都是一个寝室的，也别这样了，你再找找，兴许真是放哪了呢。嗯,嗯,嗯然后他也不说话，小邹也不吱声，还是在那儿躺着，不知道想啥嗯。嗯。那天晚上，我就是睡眠很比较浅的一个人。嗯。嗯嗯然后我就醒了，就是突然间就醒了。醒了之后，我也不是要上厕所，就好像注定要让我看见这一幕似的。嗯，我醒了之后，那个小邹那个床，他们那个铺是在门口的、嗯，我的这个床是在里边的，他跟我正对着、嗯，我就看见，在这讲一个吧。我们寝室的结构就是像我们上铺的。是没有插销可以插手机充电的，嗯，只有下铺有一个插座，嗯，然后我们就会买一个插板儿，嗯，插在下铺上，嗯，然后顺着，顺着那个床的里边把插板放到我们床上，嗯、所以说床是不贴墙的、嗯，会有一个手掌那么大的空、嗯，正好可以放这个插板线，我们也不会掉下去，嗯，嗯那个我当时那天晚上。我突然间醒了，我睁开眼睛一看，那个小邹梦游的那个小邹，嗯，他用脚勾着那个插板缝的那个距离，就是贴墙的那个距离，用脚勾着，结果就是趴，整个人下半身趴在他的腿趴在床上，他的肚子在床边上，他的上半身就悬空着。就整个人是一个直角三角形
1: ，没明白，你再说一下这个体位，嗯，啊，这，这没明白啊，<笑>真没明白，没听懂、就是，嗯，你再说一遍，嗯
2: ，我我再表达一下，我表达不太好，啊
1: 、没没有，我我觉得已经很难，你这个很难表达，我跟你说啊，真的，啊，你再说一
2: 遍，那是嗯，那是一个什么场景呢？当时我一睁开眼睛，嗯、我就看见有类似有一个黑乎乎的直角三角形在那儿，嗯，它在上铺。那个内蒙古的小女孩在她下铺、嗯，她用脚勾着床边靠墙的那个床，嗯，床不是横着的吗？她是竖着的，哦、她的腿在床上，她的身体就是，天、啊、安哥，就是你上铺，如果跟下铺说话的时候，我明白，你会把这床边我明白，把只把身体对向她，她当时就是那个状态，腿在床上。下半身就是竖着的
0: ，哇！然后
2: 看着那个内蒙古的女生，她的手，我注意看她的手，她是直直的贴在她那个腿上
1: 。大家就知道啊，是这样子的。我跟大家现场演示一下，这是一个床板，之后呢，这儿是这个缝之后她呢用脚勾住这儿，之后整个腿在在床上，完了之后她的身子在下面。是这面是身子垂下来，那么他是短头发，对不对
2: ？嗯，短头发。他要是
1: 长头发就更恐怖了，垂下来是一个长长的头发，完了之后盯着下下铺的，哇，这个太恐怖了。对对
2: ，我我表达的有点不太清楚，但石阳哥演示的是正确的，他就是那个状态。我借着月光看见他眼睛不是那么瞪着，而是半耷拉着、嗯，就像半梦半醒一样，半耷拉着，但是眼。嗯他很有眼光，很有目光，很有目光的在盯着那个女生。OK， 一直在盯。我当时就是真的吓吓得快尿到床上了。Oh. 我当时很想尿， uh. 我不敢。<笑>我真的很想尿，不
1: 是后面这一步就就,就后面这一幕就就就我们就大家不要想象了啊。OK， <笑>
2: 我我当时一直憋着、啊，我很想把我的脑袋放到我的被子里，嗯、但是我怕我再弄出声音来 ，OK，、嗯、被他听见，那就我就很害怕
0: 。对，
2: 但这样持续了好一会儿，他就像身体很僵硬，就真的很僵硬、嗯，像一个隔尺一样。嗯，然后他就。直直的挺了起来，他的身体本来是九十度，也就是说
1: 他的腹肌非常的强大，就是这样咔就起来
2: 了，他就起来，就像就成一个平角了，就像一根直挺挺的筷子一样。OK， 对对对，上哥再演示一下，啊对，就是
1: 腹肌非常强大，他
2: ,他的下半身本来是趴在那儿的，然后他就挺起来了，整个人就是一个平角，嗯，又这个姿势持续了几分钟，嗯、就像正常了一样，嗯。就蜷着身子趴在床上躺着那儿继续睡了， oh. 然后我就听见他在那儿呼噜了，就很不声音不大也不小，轻微那个呼噜声。OK。我那天晚上吓得呢，我最终还是没没尿那个尿。<笑>嗯
0: ，好。
2: <笑>然后这件事儿我没有跟我室友的其他女生说，嗯、我感觉我说了也好像我在挑拨离间一样。嗯嗯
1: 嗯，对对对对
2: 。当天晚上就是第二天的晚上。嗯。我在那睡，我总感因为前一天晚上这么恐怖的事儿发生了，我感觉还没完，嗯、然后我就也是等谁等着他呀，我就迷迷糊糊睡着
0: 了
2: ，嗯，也是属于那种半梦半醒中嘛，嗯，我总感觉少了点什么。你感觉半
1: 梦半醒中，你感觉是是你少了点什么，还是这个宿舍少了点什么？
2: 宿舍少了点什么？ Okay. 我是属于那种马上进入睡觉状态，正迷糊着呢，就马上就要睡着了。嗯，我突然没听见他的呼噜声。嗯，哦、oh. ，就他声音就是像手机震动一样， okay. 像猫呼噜声，我就感觉没听见他的呼噜声。o、oh. k、
0: okay. 我睡
2: 觉的习惯是把头蒙在被子里的，嗯
0: ，身
2: 体什么都不再露在外面。嗯，然后我就是把头露出来之后，看见。他上铺没人，没人。他那个铺位是空着的。Okay、但是没有听见开门的声音，嗯、确定他没出去。
0: 嗯
2: 。那他去哪儿了？然后我往他下铺一看，我下铺，他下铺就是内蒙古的那个小女孩，我室友，她的被子上多了一个人。<笑><笑>那个女，那个小邹，她就是还是用脚勾着。我们寝室寝室上面都有两层放书架或者放物品的那个地方，他把脚勾在那儿，整个人他只有脚勾在那儿，他上半身是没有
1: 任何支撑的
2: ，对，可以承重的地方，他的重量都在他的脚上，但是他那飘在那儿，身体是笔直的。就是说，他像他用脚，他的身体承重只在脚上，他的上半身什么都没有，但他那整个人是直挺挺的，还是像那天那个直角三角形，整个人像直挺挺的筷子一样，在那儿趴着俯瞰，就在我那我那个内蒙古室友的上空在那儿看着他。嗯
0: ，
2: 我看不清他的那个眼，但是我应该能看，我觉得他的眼睛还是半耷拉着的，他的那个头发虽然是短头发。但他还还是头发女女生嘛，头发都是有点长的。OK， 正好就是能发梢能落在我那个内蒙古室友那个脸上，我那个室友我记着他当时还挠了两把脸呢。嗯嗯嗯，我当时想想是不是他如果睁开眼睛，他都能把被这一幕吓死
1: ，绝对会吓死。嗯
2: ，我那天晚上其实也想尿，后来我也没尿。这是关于一个尿不尿的故事，好吧、嗯？我憋了两天的尿，最后我。终于忍不住了，我觉得你憋了
1: 两天的尿，就是也就是说，你前一天晚上大白天你也没有把这个这泡尿解决掉
2: 不。我晚上的时候憋了两个晚上。我明
1: 白了。好，我明白了，啊、白了这
2: 是个复数的一个意义啊。我,第二天我,第二天我就把这事儿、啊 okay、给说了。嗯、okay。我我跟我那个室友说了，就是我那内蒙古那个小女孩我觉得她要不说的话，你没吓死我，先把我给憋死了。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯对，我跟他说的时候，他也挺害怕。我不知道他俩之间发生什么事儿， okay. 但是这他他的这个梦游状态就是自从他丢东西那天开始的。嗯
0: ，我就觉
2: 得可能是不是跟这个事儿。我说你是不是真拿他东西了？啊、uh. ，你你他到底丢啥了？你还拿他什么了 ？OK。然后我那个室友也没跟我说，我说你赶紧还他吧。如果你要真拿他东西了，他要这么梦游太吓人了， uh. 怕别哪天。妈，咱们都给掐死了！要是梦游的杀人都不犯法的
0: ，对啊、哦，不是你
2: 可别后悔。我最后说这句话把他吓到了，嗯、我说你可别后悔。他听，他就看了看我，愣了一会儿，然后他说啊，那我知道了。然后他好像，我自从找他聊完天儿，他好像也找那个小邹聊了聊天。嗯。自从我跟我内蒙古室友说了这件事儿之后，我他就再也没有出现过这种可怕的情况下，但他偶尔还会梦游。OK， 但咱没有就是这么就是这么可怕过了
1: 。OK， 明白了，明白了。呃、嗯、呃，其实其实这里边呃，我唯一不可理解的啊，就是说呃呃，当然呃，在梦游情况下有可能有可能啊，我们可只是在在以一种这个呃。电视剧或者电影里面的一种方式去思考梦游的人，那你当然不知道你在梦游的时候你到底干了什么，有可能会干一些你完完全全做不到的事情。比如说，你的腹肌没有那么强大，但是你在一个有支撑点的这样一个情况下，完全可以把你的上半身这样直挺挺的抬起来，这是可以做到的。但是如果说你完完全全脱离了。整个的在地球上的地心引力，所有的物理条件的一个状况状态下，只把脚架在一个架子上之后，你整个人是悬空的。那么大家都知道，这个支点、受力点和支点。之 间， 你越往 前， 这个力臂越 长， 它的受力肯定是越越越越越越小的。那你越 短， 你越 短， 你上面支支撑力会越大。那 么， 怎么可能它即使再有力 量， 它的腹肌再强 大， 它不可能飘在那儿 啊？ 这就我觉得就非常非常难以理解了 啊！ 就我觉得已经逃离 了， 已经脱离了。梦游这个这个概念了，我觉得是这是一个魂魄的一个一个，他是已经当时他应该是非常非常之轻的，飘在那儿的。我我曾经
2: 看过一个美国的一个记录，嗯、就针、是、对梦游者的一个记录、嗯，好像一个男的，他总是第二在家睡觉呢，第二天就出现在离他家，对，就是很多公里之外的一个地方。哎对，之后科学家就把他关在一个密室里，把他身体都用铁链子什么的都绑住，嗯、做了层层机关、嗯，最后那个门还锁住了、嗯。结果第二天他依旧出现在了，就是离他家好多公里之外的那个地方。嗯、监控录像就录下来了，他很神奇的，就是用人手把这些链子都给解开了，然后就跨越了重重机关。就现在都不知道解释不 了， 梦游者是怎么能做到 的？
1: 好， 我们今天又听到了一个梦游的故事啊。OK， 接着来往下。嗯，
2: 往 下， 我我在这单上找找
1: 啊， 应该是第七个 了， 应该是第七个了。
2: 我我讲的不是按这顺序 讲， 没
1: 事， 没关系 啊， 没关 系， 大家听 着， 听着听着这个精彩就 OK 了， 对。嗯
2: 嗯， 讲一 个， 那就讲这个吧。嗯。这个是一个，也是发生在我老家的农村东北的一个农村的事儿。嗯，是一个还魂的故事。嗯，它真的是还魂、嗯。也是，嗯，一个就是我妈妈给我讲的，我妈妈小时候发生的故事，嗯、是我太姥爷跟他讲的。嗯，嗯他们村儿那会儿死了一个人，死了一个男的。嗯，然后给他下葬。嗯。正要下葬的时候，几个人抬着棺材的时候，就听见棺材里面有声音，挠棺材、挠棺材板的那个声音，声音就用指甲挠棺材板那个拉嚓啦声，就都害怕了。嗯、那那几个人就把棺材一扔就跑了。嗯，跑了之后，这他家里人啊。家里人说：“这不可能活过来了,了是不是没死、啊？嗯。当时没考虑驾驶是不是又活了呀？没死、啊。嗯嗯嗯,嗯,
0: 嗯就
2: 又把棺材给撬开了，把上面那个钉子拔的，撬开了之后、嗯嗯嗯，这个男的坐起来了。坐起来,坐起来之后，就活了。他他据他说他是回魂了，他这个老头儿后来活了挺多岁呢。我妈说还活了岁。挺高寿 呢， 才去世的。嗯， 这村里都有 名， 都知道他。他他讲的 说， 他确实是死 了， 他到阴间去了。嗯， 到了阴间之后。那个阎王就是跟他说，就是、说，呃，念他这个名字，嗯、然后他就他就去报道了、嗯，然后一看说，哎，这也不是你啊，你回去吧，哦、收错人了，收的不是你、嗯，收的是你们隔壁村的那个，跟你名一样，不是你回去吧，哦、你还有几十年的阳寿呢，嗯、你还是高寿呢、哦，嗯，然后他说他他就回来了 ，OK， 回来之后。他回来了，他他以为家里人都以为他这是假的编的故事呢。嗯。结果邻村那个跟他同名同姓的那个老头死了。OK。然后家这会儿大伙儿都信了。啊。他就老给我妈说，他小时候也听过，就老给村里这边小孩讲这些、嗯、他回魂的这些故事、啊嗯。
1: OK OK， 好好好，这是一个小短片啊。嗯
2: 。小
1: 短片来，接着。<咳>
2: 接着讲一个我朋友给我讲的吧。好， 我朋友给我讲 的， 我讲的这 些， 就是包括我妈给我讲这 些， 我妈讲的可能都是肯定都是真的。我讲的这些都是亲身经历的。但我朋友这 个， 我我不敢跟大家保证真假嗯。据据他 说， 这是他亲身经历的。好。但是如果是假的的那 话， 跟我没关系。假 的， 假 的， 假的也是他的事儿。假
1: 的也是证明不了是假的。哎、嗯，咱们就听一下故事就好了
2: 啊。这件事是我跟他，他也是我一个同学，也是朋友。嗯，我上次跟他讲了我这个兔子这个事儿、嗯，然后我还把我上次就是参加节目的音频给他发了啊。他听了之后，他说：“哎，我也有一个故事，也是跟这个动物有关的动物。嗯”我说：“我说你啥故事？你跟我讲讲。”然后我还要。上次，下次我还得参加节目，我给别人讲讲。嗯、然后他就讲了， okay. 他说他怕羊
1: ，怕羊。
2: 你,你怕兔子，我怕羊。Okay. 我觉得羊是特别阴森的动物，特别诡异。我总感觉他有表情，他、啊、老眯着眼睛，呲着牙对你笑。啊。然后我说我没感觉啊，我没见过羊。我老家以前有，但是我没什么印象了。活羊现在也很少见。啊、他说。嗯我我小的时候见过羊，他家小时候在农村，他家就养羊。嗯
0: ，
2: 他妈他小时候他妈在家蒸馒头。嗯，他家也是我跟我一样东北的、嗯，东北有那种大锅，对，很大的那大锅，能蒸一锅馒头，白花花的馒头。嗯，他妈当时是要给保家仙上供
1: 的啊，
2: 保家仙是一个仙家。OK。他妈当时蒸的时候，馒头快好的时候，他妈还用那个呃，我们那儿有一种草，嗯，呃，长得长得像像，反正像花一样，但是是它是草，嗯，我们会过年的时候把那个东西蘸点红红色的燃料、嗯，然后放到馒头尖儿上、哦，明白，就呈现一个花的形状，对对
0: 对
1: 对他妈
2: 当时在馒头快好的时候还点了那几根花呢，对
1: 对对对,
2: 对，然后他就想吃。嗯，他妈说：“再等一会儿吧，还没熟呢，再过几分钟再吃。嗯”嗯，等到开锅的时候，他妈把锅盖一掀开，嗯，在那个帘子上满满登登的摆了一圈圈馒头，就少了一个
1: ，少了一个
2: ，少了一个馒头。就满屋子找啊，说这也不能少啊，这保家供给保家仙的呀，嗯、保家仙没吃，谁敢吃啊？嗯，那不得出事儿吗？他妈怀疑是不是他偷着吃、啊，就他就说不是我吃的呀、嗯。后来这一家子就开始找馒头，屋里没有，去外面找，最后看院子，他家养了几只羊，院子里有个羊，看一开门之后看见院子里，其中有一只羊正在那吃馒头呢。嗯。嗯，就当时都懵了，嗯，不知道这羊是怎么吃的馒头。嗯、他妈说是他把馒头扔给羊吃的，他当时就是跟我讲这个故事
0: 。哦、okay. ，然后呢
2: ，他就从那天开始，就开始关注这只羊了。嗯，他就觉得他就特别害怕了，他总感觉这只羊跟别的羊不一样、嗯。别的羊有眼睛，这只羊不仅有眼睛，而且还有眼神。有眼神 儿， 一个动物它有眼 神， 就是很可怕。嗯， 他说这只羊从那天之之 后， 他他跟我说 说， 好像那只羊也发现了我发现了它的不同。从那天开 始， 不仅我注意 它， 它也注意到我
0: 了。那
2: 天开 始， 我就那么我就特别怕那个羊。那个羊就也老追着我跑。那是个小羊、啊，他说他一追着我跑，我也就跑，很怕他。嗯，有一天，他妈就是和他爸，他家人都下地干活去了，只有他跟这几只羊在家。农村嘛，嗯，那会儿就是没有什么好的柜子，只有一个像箱子一样的柜子。嗯，他妈什么的，一走，他就赶紧跑屋钻那个箱子里去了，嗯、就像那个柜子里去了。嗯嗯他就觉得怕他那个羊来追他来。嗯。过了好一会儿，他没感觉那个羊来追他。
0: 嗯
2: 。然后呢，他觉得这不对劲儿啊，怎么回事啊？嗯、平时他都来的呀。嗯。他开一开那个柜子，就像箱子那样的柜子，漏了一点缝。他看见窗户那儿站了一个东西，他再一看，占了一只羊。那个窗户都有铁栏铁栏杆的，就像铁柱子一样。嗯嗯嗯、农村的窗户，羊的眼睛不都长在两边吗？嗯。中间都是大鼻梁。嗯。嗯那个羊站在那儿，正好那个两个眼睛被两个柱子给挡上了，他就在那儿看着羊，羊也看着他，但羊看不见他，因为羊眼睛被挡住了。哦。中间只中间柱子跟柱子这个距距离露着羊的鼻梁。嗯、哦。那个羊。顿时做了一个很诡异的动作，那个羊突然间把头侧过来，露着一只眼睛，在那个柜柱子和柱子这个距离当中，露着一只眼睛看着他，然后眯着眼睛，呲着牙冲他笑。他当时吓得嗷一声，赶紧就从柜子里跑出来，直接冲进他家地找他妈去了
1: 。我靠！嗯。<笑>
2: 他当时跟我讲了这个，我只是大概讲了一下，但是他好多就是添油加醋，我感觉有点悬啊！我没我没我没信。这
1: 就是这就是这个听别人讲鬼故事的时候，对，听别人讲，
2: 人我就总感觉有点假。哎，
1: 哎
2: 他讲的当时可肯定是有掺假的成分，就就添油加醋。这只羊，他、okay. 还感觉说羊怎么着要追着他，要说话似的。嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯 ，OK 嗯。
1: OK， 好，我们今天啊，最后一个故事，今天最后一个故事，你有没有一个大招等着我们？今天
2: ，其实我一直有一个大招，石阳哥
0: ，我、哦、天哪，这
2: 但是这个大招我，我不我不我不不想讲，啊、我我知道我讲了之后没有人会信啊，都觉得是这个是假的，嗯，但是。嗯，我我也想别的故事也来不及了，我想把这个故事讲给大家。好，但大家千万不要再吐槽我了。如果你们真觉得是假的的话，嗯、那也就当个故事听吧。
1: 对，那、啊、我刚才在最、嗯、最开始说的很清楚了啊。嗯
2: 嗯
1: ，好
0: 嗯
2: ，这个嗯应该咨询一下青灯掌柜。嗯，我觉得如果我不知道他是我小时候的一个梦，还是真实发生的一个事儿。OK。小的时候，我老家是养马的。
0: 嗯
2: ，两只马。那会儿，我我老家在农村。嗯。我跟我妈，我们我们会有我姨去我老家的时候，中间要走过一段很长很长的路。嗯
0: 哼
2: 。每次那那个路是土路，很难走。嗯、我们每次坐车坐到呃路口的时候，我姥爷都会赶着马车来接我们。嗯我可喜欢坐马车我我那会儿。我跟我妈还有我爸还有我姨他们坐在马车上回、嗯、回了我老家的时候，嗯，在路上，我上一期节目讲过，我老家附近有很多那种小庙，很小、嗯、很小的那种庙，对，在路上会看见很多很多小庙，嗯嗯，然后我看见一个女的，那个女的坐在庙的旁边，嗯，在那儿像。摸着小孩头发一样，就那么一圈圈捋头发一样，捋着那个小摸着那个小庙是爱抚的一个动作
1: ，摸着那些小庙
2: ，对，摸着那个小庙，就摸着那个小庙的庙顶，很轻柔，啊、很轻柔的那个动作。OK， 那个女的当时穿着一个像嗯，我现在有点记不清了，反正是一个刺绣，很一个绸的绸缎的一个衣服，很光滑，嗯，很、嗯。他那个衣服料子特别好，他头发超级长，所以说我不想讲这个故事，嗯、因为他太俗套了，就很像恐怖片特别烂俗桥段那些女鬼，嗯嗯嗯，那种大概的样子，嗯、头发很长，嗯，然后感觉他的脸也很长，嗯，我当时就看着他。我现在回想，我感觉我妈、我爸他们都没有看见这个女的，只有我看见了。所以说，我不确定到底是这、okay. 是,是我小时候一个梦，还是真的发生的事儿。OK， 走到这跟这个女的平行的时候，我看着她一直盯，我想看她脸长什么样。嗯，她也回头看着我。
0: 嗯
2: ，她那张脸是很尖、很长的，嗯、呃，用现在这种话说就是网红脸，下巴特别尖。啊、冰,冰脸。嗯，脸很长，但是她没有。嗯脸是扁平的，整张脸上没有五官吗像白面一样，就是那么扁平着，空空着，没有眼睛，没有鼻子，没有嘴，没有眉毛，什么都没有
1: ，没有五官，像一个白
2: 饼一样看着我。OK， 就像被人削掉了一样。Okay.
1: 你这个这个形容词用的非常的好。嗯，我
2: 当时也是这样，就这样一下。<笑><笑>回家了， okay, okay. 然后就回我老家了。Okay. 因为那个时候太小了，路上一些细节我也记不清了，就讲一个大概吧、嗯。我回我老家了之后，我就一直想这个女的，我也没有跟我妈、我爸他们说，我、嗯、觉得他们看不到。小孩、嗯、孩子说的话都是胡话。嗯。不指望他们信我。嗯。晚上的时候睡在土炕上。嗯。一个土炕很大，能睡下五六个人。嗯。我一直睡在靠墙的那个炕梢所谓的炕梢呢、嗯，就是说最暖和、最热乎的一个地方。OK， 我一直睡在炕梢嗯，睡着睡着的时候，晚上我就感觉脸上很痒，我就一边挠边捋头发。我一捋头发，是我自己的头发。嗯，但是我再一捋，比我头发长一些，我又捋特别长的一个头发。我一下子就醒了，立马就不困了。这不是我的头发。然后我怎么，我就一回头，我躺在炕上呀，我一回头，我震的不是枕头，震的是一张白板的一张脸。我<笑>没有<笑>没有眼睛，没有鼻子，没有嘴，没有眉毛。我震的就是一个白白的一个脸。然后我下半身躺，就是躺在他躺在他的身上。所谓的就是他躺在炕上，我躺在他的身上。我枕的部位就是他那张空的白板的像人削去的脸。Uh... 我当时吓的就是我就是看见他之后，我整个上半身是倾斜起来的。上半身是抬起来的，嗯，我当时就是鼻子里面就是很抽了一口气。我现在回想这些情景的时候都很清晰，但是仔细再一回想一些细节的时候就很模糊，所以说我就我就不知道这件事情是梦还是真的。我当时嗷一声，就是现在杀猪似的惨叫，把我妈和我姥都给嚎醒了。OK， 我就开始大哭，嗯，我就指着床，一直指着床，不敢看。然后我妈就以为是有虫子了，我我最怕虫子了、嗯。我妈翻了翻枕头，这是不是是蜘蛛啊？啥虫子呀？嗯、我在那哭，一个劲儿的哭。后来也，我妈说也没啥呀，你也看呢，没有 ？OK。后来我一回头，确实没有，但是我不敢在那儿睡了，我就躺在我妈被窝里，坐我妈怀里睡
0: 了
2: 嗯。嗯。这个小时候的事儿，就到此发生了。直到我小学。升初中那会儿、啊，我在家里的时候，我又看到过一次这个女的。是我在我屋子里的时候，我屋子里的时候，我在那儿躺着晚上睡觉。我家是常年养猫的，嗯，猫小的猫就是总爱半夜磨爪子，老挠挠床板，要不就挠挠这儿，挠挠这儿，就刺啦刺啦爪子磨磨的声音。而且我家的猫都很爱。晚上的时候钻我被窝里睡觉，嗯，就是跟人一个被窝。它老爱靠着我或者在我边上睡，但是那只猫死了，死掉了。它是吃吃老鼠被药死的老鼠，药死了。哦、嗯
1: ，
2: 我所以那段时间是空缺的，嗯、我没有养下一只猫。嗯，然后晚上的时候我睡睡觉，我就听见有爪子挠那个床板的声音，我一想。啊，可能是我家猫在挠床板，然后我就也睡着了，睡着睡着我就感觉我的胳膊被一个毛乎乎的东西碰了一下
0: ，我以为是我
2: 家猫呢，当时我做了一个很很诡异的动作，我以为是猫呢，我翻个身就把它搂过来了，搂到我被窝里还给它盖着被，让它枕在我的胳膊上，哇，睡了一会儿，我突然间就是惊醒了。我就想到了我家没猫，我家猫已经死了。我说那我搂的是什么东西？我一掀被子一看，又是那张白板脸，没有眼睛，没有鼻子，没有嘴，没有眉毛，<笑>就像整个脸被切掉了一样，真的是平的，很平。我当时真的吓得一踢被子，我就跑我妈那屋去了，然后我就把我妈叫过来。我妈上我那屋的时候，我妈站在门口。我家是这种情况的，一进卧室，左边是一个衣柜，衣柜是跟墙是一体的，就是紧挨着墙，嗯、然后右边就是门。我妈一进屋之后，左边那个女的，好像只有上半身，下半身在衣柜里，就是她的下上半身紧贴着衣柜，就整个身体倾斜成一个和衣柜之间倾斜成一个四十五度的角。然后用他那张白板脸，没有眼睛，没有鼻子，没有嘴巴，没有眉毛，整个脸像被切掉了一样，就那么盯着我妈。就是我妈是侧身儿，她他在我的视角里也是侧身儿，
1: 但是你妈看不到她
2: ，我妈看不到她，她跟我妈的距离就越来越近，越来越近。我当时愣了愣，后来我一把把我妈拉出来，把我那屋门给关上了。然后这件事情就结束了。我好像越长大越就是一点点长大、嗯，一点点就没有再跟他有关系
1: 了。OK， 也就是说，那其实我想问的就是说，你遇到了这么多的一些怪异的事情，比如说，那么你你你前一段时间遇到这个呃呃一个女孩，你带她回家，那其实、嗯、呃这种你没法解释的这些事情，比如人或者物。或者是，嗯、是否是在你你你你小的时候发生的更多一些？完之后到没有没有长大，我小的
2: 我小的时候其实发生的，就像我刚才讲那个，嗯、好像偏鬼更多一些的。OK， 等我越来越大越来越大的时候，这种跟鬼，就像我奶也再也没有说让我发烧过。
0: 嗯，但是我
2: 长大了之后遇见的不是这些鬼了，嗯、都是这些。很诡异的事儿，嗯，所以其实石岩哥，我是不想讲就刚才没有脸那个女的的，嗯，我觉得特别像就是恐怖片很俗套的烂剧情，但是今天我很，我准备的故事有点少，然后我从中间还有几个短故事，我就衔接不上了，我就把它讲出来了
1: 。多么可爱的一个姑娘啊，<笑>让我想起了这个谁，呃，杨建南同学，呃。<笑>这,是这是我正在讲的一个故事里边的一个一个孩子，啊，他是从小就能看着鬼，但是呢，他有一个非常可爱的心，他分不出来谁是谁不是。之后呢，我觉得你的这个感觉啊，真的有的时候，就是其实像像你刚才讲的，最开始像我们在上一集讲的那个那个你带一个女孩回家，嗯、我现在真的当时，但是你你老你你不是你老公，你男朋友也看着这人了，嗯、对不对？嗯。
2: 我是属于那种就是撞了南墙，可能把墙撞塌了，还得迈过去继续往
1: 下走的我我我我我得赶紧开个灯啊！我得赶紧开个灯
2: 。如果如果说就是类似这种情况，一就再发生了、嗯，我某天在大街上还看见这种情况，我可能还会把这个女生领家里来去。OK。嗯
1: 、好吧，
2: 但是现在石阳哥，其实我我总结出来一个经验、啊，我现在类似这种事发生之后，我觉得什么事情发生之前都会有预兆的、嗯，他都会给我一个预兆，就像那个兔子那个事件，不知道大家还记不记得，嗯、那只兔子我最开始讲的是是我妈从一个就是捡塑料壳的一个老太太手里拿来的，
0: 嗯
2: 、那天我妈跟我说她有一个快递到了，我们快递都是放在楼下。大超市的，嗯，那个快递显示的是已签收，就是代理点签收，但是我妈没有，就是收到消息，没有短信，也没有电话，嗯，然后我妈给快递员打电话，那个快递员说。啊，好像是就是物流弄错了，这这这块件我下午给你送过去。嗯嗯、呃，但是确实是没丢，你放心。嗯。然后呢，我妈想着，哎，这不以前收了吗？这咋还没送来呢？还是想她想去那个十杂店看一看，在没在那儿？然后她就去了。她从十杂店回来之后，正好看见那老太太刚来。如果那天她信了那个快递员的话，她没有去十杂店看她。就是超市、哎，他直接回家的话就不会遇见这个老太太。而且我刚刚就是上一期节目讲到，我把陌生女孩领回家那天，我跟我男朋友是本来要去看电影的，在百度诺，嗯，这做不做？没事，哎、没事他在一个、就
0: 是
2: 、在一个软件上可以领那个，就是买的能便宜点，哎，打折、啊。那天电影票就在那儿买，电影票很便宜。我不知道这手机界面怎么的就加载不出来了。就，关机重启也不行、嗯，你就必须去电影院买。我,我试了好多美团那、啊、什么这个那个都买不了。然后我让我男朋友手机，他手机也出现同样的故障。嗯，当时可能就好像服务器有问题。哎、但是我俩没死心，依旧去电影院了。如果那天就不去电影院，也不会碰见这个事儿。
1: OK， 我们啊、呃，今天晚上直播的朋友应该是啊，我看看现在是878人，都没白来啊。我之后我相信今天晚上是一个非常惊悚之夜啊，这是可能我们《扬言怪谈开》开开播以来最最恐怖的一晚上。呃，我是强压着这个心中的恐惧，一直关着灯给大家直播完的。大家应该这个为我。和我们的小西走个场，来来，我的 F， 一<笑>我的 F 一串啊，我的 F 一串、嗯。OK， 今天非常感谢这个小西，今天可以抽出两个小时，从九点现在到十一点了，我们的时间两个小时，给大家带来这么好听。我的荣幸。呃，之后我觉得呢，你呢，既然呃生活中遇到这么多有趣的事情，呃，不能说有趣，我觉得最好还是不要遇到啊，呃，这个。<笑>你想想平常啊，你如果还能记着一些挺好玩的事儿，你就记下来。完了，记下来以后呢，我们过一段时间再请你来我们的节目里面做客，好不好？好
2: ，我多整理一些
1: 。OK， 好，那么今天的节目到这儿结束了，祝大家这一周快乐开心，拜拜
2: ，拜拜。